0: Señor. Esperamos que Dios pueda bendecir su vida, pueda ministrar su vida a través de las alabanzas, de la adoración y por sobre todo a través de la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos, queremos invitarle ahí donde usted está, nos pueda acompañar para dar comienzo a lo que es este culto si lo Siloé en casa. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, vamos dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza porque solo tú Eres digno de ser adorado, solo tú Señor, eres digno de ser exaltado por los siglos de los siglos. Te bendecimos, te exaltamos y gracias porque grandes son tus misericordias y nuevas cada mañana Señor. Te bendecimos, te glorificamos, queremos entregarte a ti nuestra adoración, nuestra alabanza, toda pleitesía, toda honra, toda, todo honor Señor porque tú eres digno y merecedor te bendecimos Señor bendice a aquellos que están Dios mío viendo a través de la televisión y escuchando a través de la radio que puedan también sentir Señor tu presencia Dios mío y que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo Dios mío las vidas y los corazones necesitados de ti Señor, te entregamos nuestras cargas, te entregamos Padre mío nuestra vida y también te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados Señor, te pedimos que usted nos limpie Dios mío de toda maldad de todo pecado, de todo pensamiento ajeno Señor y que podamos adorar tu nombre en esta mañana entregamos a ti alabanza en el nombre de Jesús para la gloria de Dios amén y amén
1: Señor
2: Vamos, a...
3: Sí. Que provoquen que.
1: Derrama tu gloria Señor Eso es lo que pedimos Lo que rogamos Y sin duda cada uno de nosotros Ustedes en casa Nosotros aquí Estamos pidiendo exactamente lo mismo Que el Señor derrame su gloria Sobre nuestras vidas Que pueda Él fluir en una forma especial A través de nuestras vidas Y que cambie todo aquello Que tiene que ser cambiado O tiene que ser transformado Es por ello entonces que Sin duda cada vez que nos reunimos para adorar y exaltar el nombre del Señor Él tratará, ministrará una parte, un área de nuestra vida La cual debe ser transformada y cambiada Solo su Espíritu Santo es el que puede tocar nuestro corazón y nuestro ser en una forma excepcional No hay nada en este mundo que pueda provocar un cambio Solamente el Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas creemos con todo nuestro corazón que usted ya está siendo bendecido, que está siendo bendecida a través de la adoración, la alabanza, la exaltación y esperamos que siga con nosotros y nos acompañe en todo lo que aún continúa y que sigue por supuesto en este silo en Casa. Esperamos que usted pueda también recibir la palabra de Dios que vamos a compartir hoy con ustedes y que tenga este, esta disposición y este tiempo preciado para el Señor la disposición de poder adorar y exaltar el nombre del Señor a través por supuesto de este tiempo le invitamos para que también en esta mañana como en cada culto nuestro cada domingo nos reuníamos para adorar al Señor exaltar al Señor todos juntos eh, se echa de menos ver los rostros que normalmente uno veía en los cultos y poder observarles la alegría el gozo la bendición de poder estar reunidos estar juntos pero bueno Creemos con todo nuestro corazón que así también usted está en casa en este momento conectado ya sea a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, a través de las diferentes plataformas que sin duda nos permiten poder llegar hasta ustedes. Yo ruego con todo mi corazón que el Señor les esté bendiciendo. En esta mañana queremos motivarle, incentivarle para que pueda apoyar la obra del Señor, pueda respaldar la obra de Dios. La ofrenda. Es parte de nuestro culto racional, es parte de, de nuestra vida cristiana Es parte también de lo que la palabra de Dios nos enseña Que debemos siempre ser generosos y sobre todo para la obra del Señor Ya que de esa manera se sostiene la obra y de esa forma también se extiende la palabra de Dios a muchas personas Hoy más que nunca las comunicaciones están dando la ayuda necesaria espiritual a muchas personas que sin duda esperamos que Dios pueda seguir obrando, pueda seguir tocando, ministrando las vidas de todos aquellos. Pero lo más importante en esta hora y lo más relevante en este momento es que usted también pueda aportar a la obra del Señor para que de esa manera muchos hermanos más puedan recibir bendición de Dios. Queremos invitarle para que usted pueda ofrendar. Ahí está ya en pantalla toda la información para ofrendas y diezmos. Usted puede realizar una transferencia bancaria hasta al Banco de Crédito e Inversiones, cuenta corriente número 76-61-86-76, Iglesia Siloé en movimiento, ruth de la Iglesia 65-062-675-3. De esta manera entonces estará aportando a la obra del Señor. Hemos estado semana a semana enfrentando diferentes desafíos económicos, como ayer decía. Aunque no nos reunamos, aunque no tengamos el culto como antes, los gastos siguen de la misma manera. Y pedimos y rogamos a usted que pueda tomar esta responsabilidad y aportar a la obra del Señor. La confirmación de su pago envíela por supuesto al mail tesorería arroba, y de esa manera nuestros hermanos estarán direccionando el dinero por supuesto de su ofrenda a lo que corresponde. 42 223 11 33 es el teléfono por si tiene alguna duda por si no puede hacer la transferencia por si quiere hacer un compromiso de ofrenda para poder venir a dejarlo en la semana o depositarlo en la semana en fin usted puede hacerlo de esa manera llámenos entonces al 42 223 11 -33. este es el momento y el tiempo de poder apoyar la obra de Dios de poder respaldar la obra del Señor y y es un momento especial también porque de esta manera expresamos nuestra gratitud nuestro gozo nuestra alegría por la bendición recibida de parte del Señor así que hermanos queridos les dejo con esta hermosa bendición este momento especial el Señor siempre nos da siempre nos da Recibimos de parte del Señor constantemente Ya sea a través de la palabra, la adoración, la exaltación Dios siempre está dándonos de su presencia El toque especial de su espíritu La fortaleza, la ayuda Nos levanta, nos anima, nos sana, nos liberta Rompe cadenas Él hace todo aquello por nosotros Ahora nos toca y nos corresponde a nosotros Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido De lo recibido de su mano De eso damos por lo tanto, dé para la obra del Señor, entregue lo mejor para Dios, porque así también Dios pide que seamos. Demos de gratitud lo que el Señor también nos ha dado por amor a nosotros. Vamos entonces a esta hermosa alabanza. Ya volvemos después de esta alabanza para la palabra de Dios en esta mañana y que esperamos Dios pueda bendecirles grandemente. Dios ama dador alegre. Thank you.
2: donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste yo me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande start up to space start
1: Bendito sea el nombre del Señor, damos gracias a Dios por su amor, su misericordia, su bondad Gracias damos al Señor por todo lo que Él hace, por todo lo que realiza, por su amor y misericordia, por su bondad Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a leer del libro de Ezequiel capítulo 40 Ezequiel capítulo 40 versículos 2 al 4, Ezequiel capítulo 40 versículos 2 al 4, este será por supuesto el inicio de varias otras citas bíblicas que estaremos leyendo y que son importantes para lo que eh, hoy día hablaremos, dice así la palabra del Señor dice en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo hijo de hombre mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí cuenta todo lo que ves a la casa de Israel padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta hora y en este momento Rogándote Señor que puedas hoy guiarnos, dirigirnos Para que al hablar de tu palabra Señor Muchos sean bendecidos, ministrados Que tu Espíritu Santo Señor pueda hablar a cada vida En una forma especial Guíanos Señor para que hoy podamos a través de tu palabra Aprender, crecer, entender lo que tú quieres darnos En el nombre de Jesús pedimos tu bendición y tu presencia sobre nuestras vidas para la gloria de Dios amén y amén Señor aleluya bendito sea el nombre de Dios damos muchas gracias al Señor por supuesto porque podemos en este día hablar de la palabra de Dios ministrar la palabra de Dios a tantos y tantos hermanos que están junto a nosotros en esta hora lo que vamos a hablar hoy día y lo que vamos a enfocarnos en realidad es la primera obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace por supuesto en cada uno de nosotros. El pasaje que hemos leído en realidad es un pasaje bien especial y sobre todo para, para Israel. Pero también aparece y quiero leer del mismo libro de Ezequiel en el capítulo 43, capítulo 43, los versículos 10 y 11, dice "Tú hijo de hombre, Muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho hazles entender el diseño de la casa Su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descri descripciones Y todas sus configuraciones a todo, y, y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Quizás para usted no diga mucho esto que estamos leyendo, pero cuando comenzamos a mirar y ver lo que de alguna manera el Señor quiere mostrarnos hoy, sin duda nos vamos a dar cuenta de algo importante. Si vamos al Nuevo Testamento, y leemos allá en el capítulo 3 versículo 17 del Nuevo Testamento dice de esta manera y hubo una voz ese es el momento en que el Señor Jesús es bautizado en las aguas y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ya estamos entendiendo entonces de lo que está hablando aquí la palabra del Señor sin duda todo lo que refleja el Antiguo Testamento está hablando en sí de Cristo y al mismo tiempo ahora Dios hablando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si vamos al libro de Mateo capítulo 11 versículo 25 al 30 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Y de los entendidos y las revelaste a los niños sí padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre conoce alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiere revelar. Venid a mí dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Aquí comenzamos a entender entonces que lo que necesitamos aprender es de Jesús lo que nos refleja el antiguo testamento en las medidas con exactitud y en toda la forma de la casa está hablando en realidad que debemos conocer de ella y por eso entonces se le pide a Ezequiel que le muestre a Israel la casa con todas sus medidas y todo aquello que el ángel le habló cuando vamos a primera de Juan capítulo 1 versículo 51 la escritura dice y le dijo de cierto de ciertos digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios Que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre Recordemos que el Hijo del Hombre es Jesucristo Ahora entendamos esto Lucas 9.23 dice y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿O por qué utilizamos estos versículos? Para que entendamos de quién debemos aprender. ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿De dónde viene en otras palabras lo que nosotros debemos hacer? Cuando vamos al libro de Efesios capítulo 4 versículo 20 al 22. Dice más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y Habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir dice Pablo despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos o sea vemos entonces aquí lo que el Señor comienza a mostrarnos en este primer mensaje hermano querido de lo que comenzamos a tratar en una serie de temas qué es lo que tenemos que aprender ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? ¿Cómo nosotros nos daremos cuenta de lo que el Señor quiere que aprendamos hoy? La palabra básica de nuestro estudio se encuentra por supuesto en la escritura citada en Mateo 11.29 Llevad mi yugo sobre vosotros y dice aprended de mí, aprended de mí Jesús está hablando allí y lo que necesitamos nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios Es aprender de Jesús el apóstol Pablo nos da a entender con otras palabras lo que Jesús quiso decir Dice más vosotros no habéis aprendido, aprendido así de, de Jesús o aprendido así a Cristo Eso aparece en Efesios 4.20 Hoy en día si lo puedo marcar hoy en día el error más grande y el error en gran parte del cristianismo es una especie de imitación objetiva de Jesús, imitación objetiva, la cual no conduce a ningún lado, en lugar de un aprendizaje subjetivo de Jesús, o sea, aprender del sujeto, aprender de Jesús, que nos conduce, por supuesto, a todo. Y este es uno de los problemas que está marcando fuertemente a la iglesia cristiana en el día de hoy. Veremos en este mensaje lo que es aprender de Jesús a lo cual por supuesto los primeros discípulos fueron llevados Recuerde usted que ellos estuvieron tres años y medio con Jesús aprendiendo de Jesús Los primeros de, eh, seguidores de Jesús fueron llamados discípulos y esto significa que ellos estaban bajo una disciplina bajo una sujeción, bajo una instrucción, bajo una enseñanza, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros entendamos la naturaleza de este mensaje, o sea, ¿qué es aquello que vamos a aprender? ¿Y cuáles son los principios de nuestra educación espiritual? El objetivo de nuestro aprendizaje al leer cada pasaje al leer la escritura es decir lo primero que hace el Espíritu Santo y eso debemos entenderlo lo primero que hace el Espíritu Santo por nosotros si es que verdaderamente estamos bajo su mano bajo su dirección es el mostrarnos lo que realmente tenemos que aprender lo que realmente tenemos que aprender el templo en Ezequiel y voy a tratar de explicarles un poco lo que Ezequiel vio tiene su equivalencia espiritual en la iglesia que es el cuerpo de Cristo eh, lo que Ezequiel vio es una casa y por lo tanto ahí tiene equivalencia en lo que es la iglesia el método de Dios con su pueblo es primero que todo presentar el objetivo presentar el objetivo y en este sentido presentar ese objetivo perfecto en la perfección pura con el fin de asegurar una expresión completa de su pensamiento no, El Señor no muestra cosas eh, incompletas Sino que siempre muestra algo completo y perfecto Para que entendamos cuál es el nivel a llegar Por eso también la escritura dice Que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto No un varón imperfecto No tratando de hacerlo mejor Sino llegar a la estatura de un varón perfecto Esto es lo que Él hizo cuando por supuesto en el Jordán abrió los cielos Dios viene y abre los cielos y se oye la voz de Dios el mismo hablando dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia de modo que el primer objetivo del espíritu es hacernos conscientes de lo que es puesto delante de nosotros en nuestra educación espiritual ¿Qué es lo que el Señor nos muestra en realidad Principalmente su labor es revelar a Cristo en nosotros y luego hacernos conforme a la imagen de Cristo. La marca de una vida gobernada por el Espíritu es que esa vida está continuamente ocupada cada vez más con Cristo. Siempre mirando hacia esa dirección. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas con el fin de presentar y al mismo tiempo mantener en mira a Cristo en su grandeza en su poder en su autoridad de modo que, que Dios pone a Cristo por delante de nosotros lo presenta frente a nosotros y lo testifica y en realidad nos dice este es aquel Conforme a cuya imagen te haré este es aquel al nivel o al nivel que quiero llevarte por eso dice que debemos crecer a la estatura de un varón perfecto veamos veamos el significado hermano querido y, y el desafío de un cielo abierto porque cuando se abrió el cielo para Jesús la voz de Dios, de Dios se oyó y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia El cielo abierto para Jesús era la unción, el cielo abierto para Jesús Era la unción del Espíritu derramada sobre Cristo y esa unción derramada sobre Cristo Va a ser también derramada en nosotros pero a través de Cristo desde el día de Pentecostés en adelante esto fue marcado fuertemente sobre la iglesia, pues la unción, la unción de Dios viene, la unción de Dios se derrama sobre nosotros desde ese mismo día en adelante. Entonces, el cielo abierto, si lo puedo explicar, quiere decir una revelación continua y creciente de Cristo. El cielo abierto inmediatamente trae la revelación de Dios en Cristo. A, a tu propia puerta y en esto se revela cuán diferente es Cristo de nosotros aquí es donde comenzamos a entender algo tienes que saber que la mente ordinaria del hombre la mente ordinaria del hombre en el mejor de los casos es contraria a la mente de Cristo por mucha capacidad o sabiduría o entendimiento que el hombre pueda tener esa mente es totalmente contraria a la mente de Cristo La voluntad del hombre en el mejor de los casos es totalmente diferente a la voluntad de Dios Nunca sabrás por cierto qué se, qué se esconde detrás de tus motivos Porque ese es el problema del ser humano no sabe ni siquiera por qué hace lo que hace y no vas a saber qué es lo que se esconde Detrás de tus motivos hasta que el Espíritu Santo Penetre a lo profundo de tu ser y te lo muestre Y enfoque realmente lo que está pasando en tu vida No podemos hermano querido producir esta naturaleza No la podemos producir nosotros por nosotros mismos Nunca lo lograremos y no podemos producir nada Que sea aceptable a Dios todo lo que queda o que lo que podamos ofrecer a Dios está solo en Cristo y no en ti y en mí nunca lograremos nosotros ofrecer algo agradable a Dios fuera de Cristo Entonces esa será siempre la diferencia entre Cristo y nosotros siempre existirá esa, esa diferencia aunque Cristo more en nosotros Solamente Él es el objeto de satisfacción y complacencia divina y la única lección básica que tenemos que aprender en esta vida bajo la enseñanza, bajo la revelación o bajo la disciplina del Espíritu Santo es que Él es diferente a nosotros y que esa diferencia hermano querido es extrema, es tremendamente grande. Esta es una de las enseñanzas difíciles y es un mensaje que el mundo rechaza totalmente Nunca quiere aprenderlo, nunca quiere entenderlo Ya que va absolutamente en contra de todo el sistema de la enseñanza del humanismo Que existe hoy día sobre la tierra Esto se está enseñando y lamentablemente cuando la palabra de Dios es revelada Y se ministra realmente con lo, lo que es el propósito de Dios Todo el mundo lo rechaza y no quiere aprender de ello entonces el humanismo está fuertemente marcando hoy día a la sociedad y al mundo y aún a la iglesia Entonces cuando vemos la palabra de Dios que enseña lo que realmente debe ser y comparamos lo que enseña el humanismo Porque el humanismo nos enseña en realidad y nos enfoca algo que es totalmente ab... Adverso o contrario a la voluntad de Dios Enseña lo maravilloso que es el hombre Eso es lo que hace el humanismo Lo maravilloso que es el hombre Lo inteligente que es el hombre Y la palabra de Dios nos muestra Que el hombre no es nada delante de Dios Entonces cuando llegamos a lo mejor de nosotros O mejor dicho cuando llegas a lo mejor de ti Aún habrá tal abismo entre tú y el comienzo de Cristo Que no podrá ser atravesado la diferencia entre Cristo y nosotros es abismante Entonces qué es lo que está haciendo el Señor Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros Qué es lo que quiere lograr el Espíritu Santo en nuestra vida Bueno si podemos entonces profundizar un poquito más como esta como esta cosa elemental o básica hermano querido él, él está dándonos a conocer que nosotros nosotros somos un género y Cristo es otro eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo eso es lo que nos está diciendo Dios nosotros no somos como Cristo tú no eres Cristo yo no soy Cristo él es totalmente diferente a nosotros. La imposibilidad de alcanzar los patrones de Dios por nosotros mismos es una verdad de la que tenemos que asirnos Porque es imposible que usted y yo humanamente logremos alcanzar ese nivel de lo que Cristo es El Espíritu Santo nos enfrenta con la imposibilidad absoluta de llevar a cabo hermano querido los deseos de Dios por nosotros mismos Dios ha presentado su modelo, ha establecido su objetivo y nos ha dado a su Hijo para ser conforme a Él Y, y la siguiente dificultad con la que nos en, enfrentamos y encontramos es la imposibilidad absoluta de llegar a ser aquello Ahora, ¿qué es lo que el Señor dice de nuestra justicia que, que trata vez tras vez de ser justa? Porque claro nosotros nos esforzamos humanamente de ser justos, de comportarnos, de ser buenos, de tratar de hacer las cosas bien, de ser buenas personas y hacemos el esfuerzo vez tras vez de lograr aquello. Pero qué dice Dios de nuestra justicia, dice que es como trapo de inmundicia, como trapo de inmundicia, nunca encontraremos descanso en nuestras almas hasta que primeramente hayamos entendido la imposibilidad absoluta de ser como él por medio de lo que de lo que podemos encontrar en nosotros mismos o sea no se puede ninguna cosa que produzcamos o hagamos por nuestro propio esfuerzo nos conducirá ni a un ápice más cerca de cristo nada de lo nuestro nada de lo humano nada que nosotros podamos lograr humanamente podrá acercarnos siquiera a algo de lo de cristo no podemos hacerlo por nuestra fuerza no lo podemos hacer la palabra dice no es con espada no es con ejército no es con fuerza es con mi espíritu el único que puede llevarnos a ese nivel es el espíritu santo ahora esta es una palabra de exhortación Cristo hermano querido enfrentó al enemigo en toda área en su forma y fuerza concentrada o sea todo Jesús enfrentó al enemigo lo enfrentó como hombre para el hombre o sea para decirle al hombre que él puede triunfar y que él puede lograr y no hablo del hombre triunfando sino de Cristo que triunfó sobre las huestes del enemigo por eso dice que él venció todo principado y toda potestad y regresó al trono en el mérito de un triunfo total sobre toda fuerza que los hombres tienen que combatir para satisfacer a Dios Hoy día nosotros seguimos luchando Y peleando con esas fuerzas que Jesús Peleó y muchas veces hemos sido Derrotados pero aún no hemos sido Destruidos gracias a la misericordia de Dios piensa por un momento Crees que después de todo lo que Dios Logró en Cristo se va a olvidar de su Hijo y de todo lo que él hizo para el Beneficio del hombre y te va a decir de Alguna manera no sé por decirlo así Haz lo mejor que puedas y eso me complacerá después de lo que Cristo hizo por nosotros después de lo que hizo en la cruz del Calvario Después de vencer y tener tremenda victoria crees que el Señor te va a decir a ti haz lo que puedas Y eso me complacerá existe solamente uno en este universo del que Dios dice en su corazón En quien tengo complacencia y este es el Señor Jesucristo y si algún día tú y yo alcanzamos tal favor Esto será en Jesucristo y nunca en nosotros mismos Absolutamente nunca Entonces mira de esta manera Cuando hayamos aprendido esto Entonces el Espíritu Santo comenzará la obra De conformidad a la imagen del Hijo de Dios ¿Qué crees tú que los discípulos sintieron cuando Cristo fue crucificado? ¿Cómo se sintieron ellos? ¿No crees que entró un tremendo desfallecimiento en sus almas? ¿No crees tú que se sintieron derrotados, frustrados, decepcionados? En fin, una cantidad de cosas que ocurrieron en la vida de ellos Por el momento que estaban atravesando No solamente por ver sus planes estropeados cuando Él partió pero también el desfallecimiento sobre ellos mismos por lo que estaban viviendo. Ahora, Él lo permitió, Él permitió que esto fuera de esa manera, esto fue necesario y tanto tú como yo iremos por el mismo camino si queremos llegar a este lugar, o sea, vamos a enfrentar estas realidades. Y esto es esencial en la vida cristiana y suena muy terrible pero debería animarnos en realidad porque es constructivo O sea porque entendemos que a través de estos procesos difíciles, complejos, complicados El Señor nos hace crecer y el Señor nos hace entender y comprender su voluntad Entonces qué es lo que el Señor está haciendo en mí, qué es lo que el Señor está haciendo en ti Está preparando el camino para su hijo está preparando la tierra para llevarnos a la plenitud de Cristo Esto es lo que él está haciendo preparando nuestra vida para que tú puedas recibir de Cristo en tu vida Él lo hizo en Pentecostés y luego fue su respuesta a todo lo sucedido con ellos Después de la cruz recuerda vino Pentecostés las cosas empezaron a cambiar de, de una manera interna, de una manera interna en la vida de cada creyente. De ahí en adelante empiezas a ver que Cristo es manifestado de una manera creciente en aquellos hombres, no fue lo mismo incluso Cristo estando con ellos hermano querido la experiencia que ellos tenían no fue lo mismo después de Pentecostés porque ellos vibraban con Cristo vivían a Cristo experimentaban a Cristo mostraban a Cristo manifestaban a Cristo o sea Cristo fue creciente en aquellos hombres hay una diferencia y la diferencia no es que hermano querido Que hayan cambiado tanto como como hombres sino que es Cristo Quien mora en ellos trascendiendo lo que ellos son por naturaleza En otras palabras ellos han llegado a un punto en esta relación En que pueden decir como el apóstol Pablo ya ya no soy más yo sino Cristo en mí ya no vivo yo decía Pablo sino Cristo en mí no es que sean Ellos mejores hombres sino que es Cristo que está Trascendiendo la naturaleza de ellos Cristo se hace más real Su vida es vivida a través de ellos su poder es mucho más Real en ellos tal vez todo nuestro entendimiento y Enseñanza hayan sido diferentes a esta a esta instrucción Increíblemente hemos sido entrenados en esta terrible herencia del humanismo La cual nos dice que seamos lo mejor que podamos Lo mejor que podamos pero tenemos que entender Y entender muy bien que nunca podremos atravesar la brecha Entre Cristo y nosotros si optamos por el humanismo Pensando que debemos hacer lo mejor que podamos En este mensaje hermano querido nos enfrentamos cara a cara con el objetivo de Dios y lo que él tiene por supuesto en mira. Y cuando cuando hayamos visto a este Cristo, vamos a conocer que el Señor dice claramente y el Señor lo dice y por qué lo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Una vez que el Espíritu Santo nos revela a Cristo entonces Él empezará a obrar en nosotros en conformarnos a la imagen de su Hijo Así pues la primera tarea y la primera obra del Espíritu Santo es mostrarnos el propósito de Dios, mostrarnos el propósito de Dios y esto es lo que tienes en la palabra de Dios y esto es lo que tienes también en el libro de Ezequiel El templo había sido destruido por 15 años pero Ezequiel fue llevado en una visión Y se le mostró este templo al que se le llama casa y cada vez que se usa la palabra Casa en la Biblia se refiere a la iglesia y cuando y cuando nosotros vemos esto y cuando trates en realidad Y cuando entendemos que se trata de la iglesia Entonces Dios tratará con la iglesia Y Él estará tratando también al mismo tiempo con Cristo O sea cada vez cuando tú lees la palabra casa En la Biblia se refiere a la iglesia Y cuando trates con la iglesia Tratarás también con Cristo Es así hermano querido que Ezequiel Fue llevado en una visión y se le mostró la casa desde la cual fluía un río y me habló aquel varón dice Ezequiel diciendo ha sido traído aquí para este propósito para que lo veas y para que regreses y lo muestres a la casa de Israel y cuando ellos lo vean sabrán cuál es el diseño se arrepentirán de sus iniquidades ellos se darán cuenta en qué radica el problema o en qué han fallado y así sucede contigo y conmigo todo esto es un tipo es tipo de Cristo hermano querido aquella ley del Antiguo Testamento no sirvió o nos sirvió de tutor para llevarnos a Cristo toda esa ley del Antiguo Testamento nos refleja en realidad a Jesucristo este este libro la palabra de Dios la que tenemos nosotros aquí y constantemente la leemos y cuando llegamos hermano querido a leer de esta palabra y conocemos de la palabra del Señor llegamos entonces a entender lo que es la vida de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo presenta el objetivo de Dios es decir al Señor Jesucristo para con nosotros y toda la palabra de Dios está reflejando eso. Vemos así entonces el objetivo de Dios, lo que Él tiene en mira y luego la obra de su Santo Espíritu que es conformarnos a esa imagen, a ese objetivo de Dios para que nuestro mensaje no sea solo un mensaje de palabras sino el mostrar a la gente lo que Dios desea, solo cuando el mundo vea a Cristo experimentará la convicción y solo cuando el mundo religioso vea a Cristo será llevado a esta verdad de la, de, de la impiedad de todo aquello que no es Cristo O sea van a entender cuál es el error, van a comprender cuál es la equivocación, van a comprender lo que está mal porque ahora tienen a Cristo Así que en este primer mensaje o primer tema que estamos dando somos llevados a aprender de Cristo y ahí hermano querido en este mensaje se nos hace ver lo que Dios desea Lo que siempre ha deseado esto es Cristo Él quiere introducir el carácter moral de Cristo en nosotros Para que cuando el mundo nos vea, vea a Cristo Esa es la respuesta a todo Cuando Pablo dijo lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo esto es exactamente la visión que él tuvo esto es exactamente lo que él estaba diciendo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo todo para él era basura con tal de ganar a Jesús pues él sabía desde aquel encuentro con Cristo camino a Damasco hasta el día en que fue llevado a reunirse con él que el único objetivo del amor de Dios Era su Hijo Jesucristo Como he dicho Cuando en realidad podemos ver Cuán diferente a nosotros es Cristo A través del Espíritu Santo Cuando podemos entender Cuán diferente es Cristo de nosotros Esta diferencia es tan grande Que nos encontraremos como Sorobabel Babel En el libro de Zacarías Recuerda que Dios lo despertó de su muerte espiritual, del sueño en el que estaba. Y tenemos mucho de eso en la iglesia de hoy día, hermano. Cómo la iglesia duerme, cómo la iglesia está muerta. Entonces, Dios levantó y despertó de ese sueño espiritual a Zorobabel y le hizo una pregunta: ¿Qué es lo que ves? Esa fue la pregunta de Dios a Zorobabel: ¿Qué es lo que ves? Él respondió ve un candelabro de oro tú sabes que en el libro de Apocalipsis El candelabro es la iglesia y el oro es Dios en realidad o sea está diciendo Que hay una iglesia toda de oro una iglesia toda de Dios ve una iglesia que es toda de Dios Fue solo cuando él vio que pudo darse cuenta que pudo entender cuán lejos estaban ellos de Dios cuando él observó la visión que tuvo al despertar de ese sueño, de, 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 de ese sueño, de esa, mor, de esa muerte espiritual. Cuando él observó, vio las gran diferencias, la diferencia y cuán lejos estaban de Dios. Es solamente a medida que el Espíritu Santo pueda llevarnos a una nueva revelación de Cristo que nos damos cuenta de cuán alejados estamos de su propósito. Quizás hoy muchos evangélicos cristianos dicen no yo estoy muy bien espiritualmente Sabe que he orado una vez a la semana, he ayunado una vez a la semana he estado muy, Estoy muy bien he leído la Biblia incluso el mes pasado leí algo O sea hermano querido estamos tan lejos de Dios, tan lejos del propósito de Dios Que no nos damos cuenta porque estamos muertos espiritualmente Y solo el Espíritu Santo puede despertarnos y hacernos ver cómo estamos Debemos entender que la iglesia es Cristo. Cristo producido en nosotros. Eso es la iglesia. La iglesia es el modelo de todo. Como Pablo dijo, es columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Es la iglesia la que hace real a Cristo sobre esta tierra. Y solo cuando los hombres puedan ver a Cristo estarán diciendo que lo que ellos hacen, hermano querido, lo hacen erróneamente. Cuando la iglesia muestre a Jesús en este mundo la gente se dará cuenta que está equivocada y que va en un error tremendo. No puede ser de otro modo, imposible que sea de otro modo. Así que esta es la primera labor del Espíritu Santo, es la primera obra del Espíritu Santo. Eh, y, y hermano querido eh, podemos repetir esto muchas veces y y no lo voy a hacer rudamente pero la verdad es esta ya que los próximos mensajes vamos a, a ir en esta dirección estaremos tratando el hecho de que nosotros como iglesia somos la vasija de Dios y estamos para producir a Cristo en esta tierra para que cuando los hombres nos vean tengan que ver a Jesús tengan que ver a Jesús no tengan que verte a ti sino tengan que ver a Jesús. Por esto cuando los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús muéstranos al Padre y nos basta El Señor Jesús les dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre así que también tiene que ser Tanto contigo como conmigo que cuando ellos nos vean vean a Cristo en nosotros entonces cuando los hombres vean a Cristo el camino será claro para poder hallar la voluntad y el propósito de Dios en todo Esta verdad tiene que, a, a, tiene que ser real y tenemos que asirnos desde, desde el principio hermano querido Desde lo que Dios establece en su palabra Nosotros los pentecostales y creo que tú te consideras pentecostal también que me oyes y me escuchas nosotros los pentecostales nos, nos hemos, no hemos entendido nada en realidad lo que no, no sabemos lo que significa pentecostés Hemos alcanzado felicidad, hablamos en lenguas, profetizamos, gritamos, cantamos, coros, danzamos Pero nunca, nunca, nunca entendemos que el propósito del Espíritu Santo para con nosotros fue solo uno que el Espíritu Santo a través nuestro pueda vivir la vida de Jesús en nuestro tiempo. Podamos mostrar a Jesús en nuestro tiempo del mismo modo que Él personalmente lo hubiera vivido si estuviera aquí. ¿Cómo viviría Jesús en este momento si estuviera con nosotros, si Él estuviera aquí presente? Es cuando entendemos esto hermano querido que podremos entender lo que significa caminar en el Espíritu y déjame terminar ya que solo de esta manera el Espíritu Santo nos conforma esa imagen Solo de esa manera es, es la medida hermano querido la medida que la imagen de Cristo o en la medida que la imagen de Cristo fluya a través de nosotros este mundo verá a Jesús y será llevado a los propósitos de Dios esta es la obra principal del Espíritu Santo Entonces nos preguntamos cuál es el objetivo de Dios Es Cristo, cuál es el propósito de Dios es Cristo Si sabemos sabe, si nacido de nuevo Cristo está en nuestros Corazones y la obra del Espíritu Santo es Que, el, que, que, que Cristo sea revelado a nosotros o sea Conformarnos a esa imagen para que donde sea que estemos o lo que hagamos no seamos nosotros sino que sea Cristo en nosotros por eso es que hoy día el humanismo nos confunde y nos dice haz lo mejor que puedas somos humanos errar es humano no se puede hacer claro humanamente nunca se podrá hacer pero el Señor nos dejó el modelo en el Antiguo Testamento, nos dio el modelo en el Nuevo Testamento Y todo es Jesús y necesitamos entonces entender que el ejemplo perfecto, que el modelo perfecto Que las medidas perfectas están en Cristo Jesús y tú y yo necesitamos ser esa imagen Y la única manera de lograrlo no es con religiosidad, no es con humanismo, no es con conocimiento es Tener a Cristo en el corazón y dejar que el Espíritu Santo te lleve a ese nivel de entender, de comprender quién es Jesús Te invito a orar hermano querido, Padre oramos en el nombre de Jesús dándote gracias en esta mañana Gracias por esta palabra, gracias por ministrar nuestros corazones, por hablarnos Señor y enseñarnos Hoy sé más que nunca, Señor, que la mente del ser humano solamente está buscando cubrir su necesidad. Escuchar una palabra, Señor, que pueda darles la respuesta a su problema económico, darle la respuesta a su enfermedad, darle la respuesta a su dolencia, a su conflicto, a su drama familiar, pero se han olvidado de lo esencial. Que si hoy el Espíritu Santo trata con nosotros y nos lleva Señor a la imagen de Cristo y nos lleva a ser como Jesús sin duda todo cambiará Padre en esta mañana yo te ruego te suplico que tu Espíritu Santo pueda tratar con tantas vidas Señor que están hoy oyéndonos que tu Espíritu Santo Señor pueda ministrar sus corazones Revelarte Dios mío a ellos Gracias por esta palabra Que nos has entregado hoy Gracias por ministrar nuestra vida Señor agradecemos Su bondad y misericordia En el nombre de Jesús Pedimos tu bendición Sobre cada vida y corazón Gracias mi Jesús Por todo lo que tú haces Por todo lo que tú has hecho Para la gloria de Dios Amén Y amén Señor Aleluya bendito sea el nombre del Señor vamos a estar orando en esta mañana por las peticiones que hoy nos han llegado que son muchas vamos a orar por supuesto por nuestros hermanos y hermanas eh, por Margarita de Ningüe por su hija por supuesto por su yerno sus nietos por sanidad hermano Renéjo Frey esposa por sanidad y fortaleza por Marcel. Bonmesón Figueroa, por salvación y protección, por um, Margarita Zurita y familia, por fortaleza, falleció su hermano de Santiago, y pedimos también oración por ella. Eh, vamos a estar orando por, eh, déjeme revisar, eh, no sé si dice el nombre correcto aquí, Mila, Miladis, Miladis, Sánchez, oración por la salud de mi madre, la pastora Rosa, Rosa Fina Pérez Fernando Moraga pide oración por su madre eh, Luis Chávez pide oración por su nieta Julieta Chávez Julieta por sanidad por Miguel Helves, por Norma Arzúa por el hermano René Frey, familia eh, por Luis Silva y por hermano Juan Carlos Lagos Oscar González pide oración por su familia González Espinosa, Sergio Vielma, pide oración por toda nuestra congregación, por fortaleza y protección. Isabel Molina, pide oración por la familia Romero Conejeros, también pide oración por Margarita, por sanidad y liberación. Anés. Fanny Ortiz, pide oración por la señora Laura Lagos González, por salvación y sanidad, por Cindy Sandoval, sanidad y liberación, por la familia Castillo Lagos, por protección y fortaleza. Damaris Andrea pide oración por Moisés Penroz por Sanidad. Isabel Ibarra pide oración por todos los trabajadores del hospital. Soledad Venegas pide oración por eh, Sanidad, protección por fortaleza por la familia Cid Venegas, por Herbera Cid, por Romero Cid y por, por la familia Romero Cid y por Alejandra Venegas. Verónica Troncoso pide oración por Patricia Reyes por Sanidad y Familia. Eh, por la familia Durán Zapata, por sanidad y protección. Ginez Arabia, Agüero, pide oración por la familia Rosales Arabia, por fortaleza y protección. Todas estas peticiones, por supuesto, en esta oración final, vamos a orar al Señor para también en parte cerrar nuestro culto de hoy, aunque después viene una alabanza después de esta oración. Y esperamos que usted, por supuesto, sea muy, muy bendecido y haya sido bendecido a través de todo lo que hoy hemos realizado esperamos con todo nuestro corazón dios haya ministrado su vida a través de la palabra oremos juntos al señor padre en el nombre de jesús vamos ante su presencia en esta hora y en este momento hemos sido bendecidos señor a través de la alabanza la adoración a través de la palabra y en este momento señor al orar presentamos ante usted todas estas peticiones una gran cantidad de hermanos y hermanas Señor que están pidiendo ayuda, que están pidiendo dirección, que están pidiendo sanidad, fortaleza usted es el Dios todopoderoso, usted es el Dios de los milagros, usted es el Dios que puede obrar sanidad en cada uno de ellos Señor en esta hora y en este momento le pedimos y le rogamos extienda su mano Señor y obre un milagro sobre cada uno de ellos Padre, le pedimos en esta hora y en este momento que su poder pueda obrar sanidad en cada uno de sus hijos. Gracias mi Señor, gracias Dios mío por lo que usted realiza, por lo que usted hace, por lo que usted provoca. Su bendición y su presencia esté sobre cada vida en esta mañana. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén Señor. Dios les bendiga grandemente en esta hora de verdad agradecemos haber estado con ustedes recordarles por supuesto todo lo que viene durante la semana ya usted conoce bastante de eso martes, miércoles todos los días de la semana excepción del lunes estamos transmitiendo en vivo a través de cada uno de los programas y esperamos que usted nos acompañe los días lunes lo dejamos nosotros para hacer ciertas reuniones a través de la Internet, del Zoom y todo aquello para poder compartir con nuestros hermanos y ver también lo que es la obra del Señor. El día de hoy por la tarde, 7 de la tarde, 19 horas exactamente, el Grupo Renuevo hace su lanzamiento de por supuesto su alabanza. Esta alabanza se llama Rasgad, así se llama Rasgad. Por lo tanto a las 7 de la tarde en punto 19 horas a través de YouTube estará siendo lanzado por supuesto este, esta alabanza que fue grabada por supuesto para bendecir el nombre del Señor. Pero es importante que también usted pueda estar ahí y pueda eh, en, en ese momento instante poder escucharla y poder también gozarse con aquello. Esperamos su participación en ello. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga grande, grandemente.
2: De natura verá y toda alma la hará. Huesca de ti.
4: Señor les bendiga a todos nuestros hermanos, espero que hayan sido grandemente bendecidos. Eh, ¿Cómo se llamaba el tema? Aprendiendo en la Palabra, eh, la primera obra del Espíritu Santo que estaba en Ezequiel 40, 2 al 4. Esto se vuelve a repetir después, lo puede encontrar en el, en el Facebook o también en Instagram.
5: Poderosa la Palabra del día de hoy, una enseñanza muy buena, Así realmente es. Dios... Cada día nos habla a través de su palabra, cada día nos habla a través de sus enseñanzas y el día de hoy aprendimos bastante de, de cómo es realmente la primera obra del Espíritu Santo en nosotros.
4: Así es, yo me quedo con uno de todo lo que se predicó en el mensaje, que el Espíritu Santo es el que nos revela el plan de Dios. Así es. Sabemos que Él es nuestro ayudador y debemos siempre contar con Él. A veces se nos olvida, pero Él es nuestro ayudador, Él es el que nos enseña, que nos instruye y que nos dice lo que está bien y que está mal y que nos amonesta cuando nos equivocamos.
5: Así es, así es. Dios está siempre atento a todas nuestras situaciones y por eso estaba eh, el obispo diciendo de que, de que el Espíritu Santo es quien, es quien nos corrige, quien nos, quien nos insta, quien nos, nos, nos da la, la, todo, todo realmente, todo nuestro caminar, nos enseña todo y por eso siempre debemos estar siempre atentos a la voz de, de Dios a través de su Espíritu.
4: Así es, usted tenía unos saludos por ahí Amén. Sabemos Así que es. muchos hermanos esta mañana nos han mandado sus saludos Y estamos muy contentos porque sabemos que ellos han sido bendecidos Nosotros también en este lugar Así que vamos, sabemos Amén. que son sí, bastantes Si sí, tenemos agenda sí. llena
5: realmente sí. Nuestros hermanos realmente hicieron, nos hicieron caso en que mandaran su saludo sí. Y ahí está. nuestros hermanos, eh, el hermano Sergio Sergio Lice Bailman, nos manda saludos, muchas bendiciones querido hermano, Soledad de Negas también nos envía saludos, Victoria Leiva también nos envía calurosos saludos, eh, Ginés eh, Sarabina, Sarabía, también envía bendiciones a nuestro obispo y a su familia, hermosa la palabra dice nuestra hermana, eh, muchas bendiciones también, nuestro hermano Luis Chávez pidió la oración también, que ya eh, se oró, eh, nuestro obispo eh, hizo la oración, final, eh, Oscar González pidió también oración, también nuestro obispo hizo esta, esta oración por estas peticiones eh, Carla Andrea Arias eh, también eh, nos envía saludos eh, Victoria Leiva, vuelve a enviarnos saludos eh, Mari Velázquez eh, también nos, nos envía un gran abrazo, un gigantesco abrazo eh, Mari Velázquez, su hermana, ¿verdad?
4: Amén, mi hermana de Punta Arenas.
5: De Punta Arenas, bendiciones para ella. Nuestro hermano Daniel Vergara también nos envía saludos. Verónica Troncoso, también pidiendo la oración eh, por Patricia Reyes, que también ya se oró por Sanidad por esto. Eh, Rosanna Elizabeth Monjes Zapata, es. muchas bendiciones. Eh, a mi hermana María, eh, el hermano Kelvin... Atento a, a, a la transmisión. Muchas bendiciones, querida hermana. También Isabel, Isabel Molina nos envía saludos. Angélica Sánchez, Villa Blanca, eh, dice gracias a mi Jesús. Bendiciones para nuestro obispo. Fanny Ortiz también eh, pide oración. Ya se or se oramos por esto. Isabel Molina. Eh, vuelve a enviar eh, petición de oración Fanny Ortiz agradece al Señor eh, Luz Gladys Montesino También envía saludos Alicia Ferrada También nos envía saludos Muchas bendiciones para usted querida hermana Alicia Angélica Sánchez Vuelve a enviarnos eh, saludos Carlos Velázquez También envía saludos Carlos Velázquez
4: ese sí, es mi hermano de, de desde, Argentina Desde
5: Argentina soy. Muchas bendiciones querido hermano Bendiciones para usted y allá a la distancia, un abrazo fuerte desde aquí, desde Chile. Bendiciones para usted, querido hermano. Eh, Fernando Moraga también envía saludos. Viviana Parra, Luis Chávez, Damaris Andrea, Humberto Flores, Yasmina Silva, Cecilia Ordenes, eh, Rosa Navarrete nos envía saludos. Rosita Riquelme también, Isabel y... y Irribarra, Esteban Sandoval, eh, Genoveva Daza, Elita Hernández, hay un sinnúmero de hermanos que, 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 que si, si continuamos, bueno, no, no, nos juntamos para el otro domingo todavía dando saludos, pero muchas bendiciones a todos estos hermanos, Rubén, Elena, eh, perdón, Rujeldres, eh, María Larcón, eh, Amparo Con, Constanza, Irma Sepúrveda, nuestro hermano Roberto Veloso, fan número uno, Ivón del Carmen, eh, Paulina Caro, Damaris Saray, todos estos hermanos eh, est estuvieron en sintonía y muchas bendiciones para ustedes. Gracias por sus saludos, gracias por sus peticiones de oración, eh, gracias por estar atentos a esta transmisión, porque yo sé que eh, ustedes han sido también eh, bendecidos a través de, de esta transmisión que he, eh, hemos estado aquí eh, apoyando lo que es eh, la, la transmisión de Siloé en casa quiero decirle que Dios está siempre a nuestro lado Así es, a pesar de las dificultades a pesar de las cosas que pueden pasarnos Dios siempre está ahí y bien lo decía nuestro obispo en la palabra hoy eh, el Espíritu Santo es quien nos corrige, nos instruye y nos realarguye.
4: Así es, yo también me voy a añadir a los saludos que nos hicieron en forma interna a Nuestra hermana Elcita Subiabre. Amén. Eh, saludamos también a nuestra el hermana Elba Maya a Nuestra hermana Isolina también Hermosilla que nos estuvo saludando Y así también a un, eh, una amiga y hermana en la fe de Santiago Ruth Silva junto a su familia Y así muchos más que nos entregaron su saludo en es. este día Estamos muy contentos Y que el Señor les bendiga muy muy grandemente Y y ese es el deseo de, de todos nosotros también queremos pasar la información de esta semana eh, a contar del día de mañana tenemos preguntas y respuestas que es con nuestro obispo a las 10 de la noche eh, aproximadamente dura como una hora, ¿cierto?
5: Amén, así es. así es
4: El día martes ya tenemos la Escuela Bíblica A contar de las 19 horas Donde se están dando temáticas muy buenas e importantes Para que usted también esté eh, añadiéndose ahí en la programación A través del Facebook y las diferentes plataformas El día miércoles tenemos las Damas de Silué A contar de las 19 horas Que está muy bueno el programa eh, una muy buena palabra a través de nuestra pastora Herodita Leiva, que también le enviamos un cariñoso saludo a ella. Y después viene la reunión Zoom.
5: Zoom, exactamente, reunión familiar.
4: Así es, eh, reunión Zoom, que también es con nuestro obispo y todos los hermanos quedan invitados para que se puedan reunir a contar de las 22 horas. Tenemos el día jueves, si lo es, en casa a contar de las 19 horas. El día viernes tenemos Siloe Informa a contar de las 18 horas y después a las 20, 30 horas está el programa de los jóvenes que es...
5: Eh, edificado sobre las rocas.
4: Amén, ah, así es. Y el día sábado eh, tenemos nuevamente Siloe en casa a contar de las 19 horas y el domingo a contar de las 11 de la mañana Siloe en casa. Sabemos que todas estas programaciones son en vivo, así que usted se puede conectar. Así es. No importa de qué lugar esté, lo importante es que la invitación es abierta para todos ustedes.
5: Así es. Y también tenemos retransmisión.
4: Así es, también eh. las retransmisiones que quedan eh, en la en el Facebook, en Instagram, usted lo puede ver cuántas veces quiere. Ahí están todos los, los programas que ya han salido, los mensajes, usted lo puede volver a ver.
5: Así es. Quiero saludar antes de, de despedirnos. A uh, mi, mi madre, mi hija, que allá en República Dominicana, que, que también están en sintonía viendo la transmisión, y espero que, que estas palabras también hayan llegado a sus corazones. También saludar a, a una, una amiga y hermana, eh, Carolina, que también estuvo viendo esta transmisión. Muchas bendiciones para ustedes.
4: La verdad que estamos muy contentos, hermano Kelvin, porque nuestra familia, nuestros amigos nos, nos estuvieron con, acompañando en esta mañana y de verdad que eso para nosotros es eh, una gran bendición. Y así muchos hermanos también que estuvieron junto a nosotros, que el Señor de verdad les bendiga grandemente, que tengan pero una excelente semana.
5: Así es, muchas bendiciones queridos hermanos y será ya el momento de despedirnos.
4: Amén. Así que así
5: hasta una próxima. No se pierdan toda la programación que tiene eh, Televida y toda la programación que hay en, en los diferentes eh, estamentos de comunicación de Ciroe. Entonces, Dios les bendiga muchísimo, queridos hermanos, muchas bendiciones y será hasta la próxima. El
4: Señor les bendiga.